0: ими приводят к гораздо более тяжким грехам и, следовательно, гибели бессмертной души, попадающей в ад. Смертные грехи не основываются на библейских текстах и не являются прямым вкровением Бога. Они появились в текстах текстах богословов позднее. Ну вот это то, что нам дает интернет. Я сейчас перечислю 7 смертных грехов. Гордыня. Еще называют тщеславие высокомерное, то есть это чрезмерная уверенность в себе, самонадеятельность, либо неверие в божественное, то есть когда мы ставим себя выше Бога. Зависть и ревность – второй грех, то есть желание чужого статуса. Ну, каждый из нас, наверное, знает, что это такое. Третий грех – это гнев, злость или месть, то есть противопоставление любви, деструктивные испытание деструктивных чувств следующий грех – это лень, праздность, уныние. Про уныние, наверное, тоже все слышали. Потом у нас следует жадность, скупость, тялчность. Далее – черево, воде, обжорство. То есть, когда мы употребляем больше необходимого. И последний грех – это похоть, блуд или распутствие. Итак, сегодня мы говорим о гордыне. Гордыня лежит в основе всех пороков и пересекается с такими пороками, как алчность, зависть и гнев. Она к нему очень близка, как считается. А в чем разница между гордостью и гордыней, что хорошо, что плохо и вообще, что такое гордыня, как узнать ее сегодня, узнаем у наших экспертов. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Марина Новикова. Вы слушаете передачу поисков «Истина на радио за гранью» и тема нашей сегодняшней программы «Гордость и гордыня. Важно не перепутать». Позвольте представить наших гостей. Лариса Голба, Астролог. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Кристина Роговик, Харарный Астролог. Здравствуйте.
2: Рада приветствовать вас, друзья.
0: И Дон дружин. Ну а перед тем, как мы начнем общаться, напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что теперь вы можете дозвонить. Таким образом вы нам позвоните в студию абсолютно бесплатно, где бы вы ни находились? Также вы можете задавать вопросы в чате и. Эти вопросы Я также буду озвучивать нашим экспертам. Итак, уважаемые эксперты, скажите, пожалуйста, что же такое гордость и чем она отличается от гордыни? И вообще, почему гордыни считается одним из таких вот страшных грибов? Можно, Ларис, вас
2: спрошу? Ну, гордость это чувство собственного достоинства, это умение ценить свой дух и те качества, которыми он обладает. А гордыня – это больше в плоскости эго лежит, когда эго хочет возвеличить себя по сравнению с кем-то другим. Причем гордыня бывает как плюсовая, так и минусовая. То есть гордыня бывает, когда человек считает лучше всех себя и также считает себя хуже всех. Например, он может считать себя самым большим неудачником, который испытал больше всего проблем, А проблемы других так ерунда, сущие пустыки. Поэтому вот я думаю, что в этом и лежит разница, что гордость – это умение сохранять свое достоинство, свой дух, целости и сохранности. А гордыня – это эго, которое хочет себя возвеличить. Спасибо большое, Кристина, ваше мнение по
0: этому вопросу.
3: Друзья, а вы знаете, что изначально смертных грехов было восемь? На самом деле там была и гордость, и гордыня. Это вот восточное еще христианство, примерно третий век нашей эры. Дальше эти все манускрипты, тексты переписывались, переводились на разные языки, распространялись в Египет, далее Рим. И до до нашего православного христианства дошли уже семь грехов. Причем, как интересно, вот в изначальных текстах «Гордыня» и «Гордость» стояли на самом последнем месте. Там было тщеславие и «Гордыня» в скобочках «Гордость». И когда эти тексты уже дошли до нас, то оказалась «Гордость» самая первая и единственная. «Гордость» Причем, да? А сейчас мы находим в некоторых источниках «Гордыня» смертный грех, в некоторых «Гордость». Вот такие спутанные очень получились Понятия, но все же а, нам нужно их отличать, Тут на самом деле кто что вкладывает. А давайте вот задумаемся, легко ли вам похвалить себя. Вот взять и сказать, вот Кристина, какая ты молодец, ты сегодня порядок дома навела, там главу книги написала, на радио пришла выступать, ну умничка. Нет, люди так в основном не делают. А вот это вот, пожалуй, гордость, дух, солнце, когда это чувство внутри, когда мы сами себе можем радоваться. К сожалению, это редкий дар, и мы ищем э, похвалы от других людей, ищем тщетную славу, да, синоним, тщеславие. И, естественно, другие нас или не хвалят, или хвалят за какую-нибудь неправду, потому что если мы сами себя не любим, то за что уж другим. И вот в недостатке этой любви, обратной связи от внешнего мира, наверное, и возникает гордыня, когда раз вот, ну, это ж не я плохая или не я плохой, да, это они вот нехорошие, они не видят, какой я замечательный человек. И мы начинаем превозносить себя над другими, становиться как бы выше, высокомерие проявлять эту гордыню. Вот я думаю, так все лежит внутри, это наш дух, или в астрологии солнышко за это отвечает.
0: Спасибо большое, Кристин Дон. Вы что-то прокомментируете?
1: Да, конечно. Во-первых, я полностью согласен с тем мнением, что очень важно, во-первых, различать вообще эти два качества. То есть чувство собственного достоинства, то есть это необходимое, как раз-таки необходимое качество души. И оно очень-очень важно. И на самом деле в ведической культуре считается, что это одно из самых трудно реализуемых вообще качеств. Истинное чувство собственное достоинства. То есть это можно сказать самоосознание души уже. То есть это истинное восприятие самого себя и своих внутренних отношений с Богом. То есть и есть гордыня, чувство собственной важности. То есть это две, две совершенно противоположные. Одно из них это лож, качество ложного эго. То есть восприятие абсолютно иллюзорного восприятия себя, как отождествление себя с телом и временным умом. Это ложное эго и гордыня, чувство собственной важности. Это есть тот самый смертный грех, о котором идет речь. Но есть противоположное, абсолютно необходимое и важнейшее качество души, которое может быть только у той души, которая уже осознала себя. Которая уже... Это очень высокий уровень духовного развития это очень трудно достижимое качество сознания истинное достоинство то есть это истинная любовь к себе как частица Бога когда мы уже осознаем себя частью Бога осознаем свои отношения с Богом в своем духовном сердце и когда мы например не позволяем себя давить на внешнем уровне то есть когда мы с одной стороны мы не обижаемся как мы с вами уже не первый раз Это это очень важный момент, что человек, который обладает истинным чувством собственного достоинства, а не гордыней, он именно не обижается. Почему он не обижается? Он не обижается, потому что он осознает, что всем управляет Бог. То есть даже действиями тех людей, которые на внешнем плане кажутся нам какими-то для нашего ума может быть неприятными, но тот, кто обладает чувством собственного достоинства, истины, он понимает, что даже этими людьми управляет Господь. Он кого и он реагирует импульсом любви. Он встречает другую, другую душу так же, как часть Бога. Он понимает, что он часть Бога осознает, и другая душа тоже часть Бога. И тогда нет места уже чувству собственной важности ложному эго, и той самой гордыни. Понимаете? То есть, гордыня это то, что отделяет друг от друга души. Это иллюзия. А чувство собственного достоинства это осознание связи. Внутренней связи всех. Вот, например, меня, вас, всех собеседниц, всех, ну, собеседниц моих и всех радиослушателей. Вообще всех душ. Понимаете? То есть, это абсолютно противоположный взгляд на, на реальность. Один иллюзорный гордыня, а второй истинный. но И это очень сложно, еще раз повторю, это очень труднодостижимое состояние сознания. Это уже практически уровень близкий к святости, понимаете? Нам еще к этому стремиться только надо. К обретению чувства истинного достоинства. И такого человека вообще не может ничто внешнее вывести из состояния гармонии, который действительно обладает этим качеством внутреннего собственного достоинства. Это важнейший момент. Вот пример, что я хотел бы сказать а, для начала. А,
0: а гордость. Дон, скажите,
1: вот гордость. Но это игра слов, понимаете, то есть то, что это вы сейчас. Это тоже
0: все-таки вот то, что говорила нам Кристина, или это все-таки вот разное?
1: Смотрите, это зависит от того, что мы понимаем под словами гордость, под словами гордыня. Я вам сейчас провел развлечение между. Это же не, не мы сейчас придумали вот эту тему. Это древняя тема, которая. Очень многие люди, например, они совершенно, как правильно мы и собеседницы подметили, что они, например, не могут себя хвалить, например, не могут себя любить такими, какие они есть. Это означает, что у них гордыня со знаком минус, вот как Лариса правильно совершенно подметила. То есть это с Солнцем, конечно же, связаны астрологические качества, то есть это Солнце непроработанное недопроработанное, понимаете. Пораженное Солнце, например, Сатурном, оно часто дает вот это, ну и Марсом тоже часто, когда вот это ощущение подсознательное у человека минусовая гордыня, то есть он считает, что он, это чувство собственной важности, то есть в любом случае человек либо важный очень, какой я классный, там смотрите на меня, хвалите меня, это как бы с плюсом в кавычках гордыня, или наоборот, человек чувствует, что он себя жалеет, например, внутри, неосознанно. И обратите на меня внимание, какой я несчастный. Это гордыня со знаком минус. И то, и другое гордыня. И то, и другое грех смерти. И то, и другое... Я поняла, да, я просто я хотела пропит... узнать разницу
0: между гордостью еще да, и гордыней.
1: Это игра, смотря что мы понимаем под этими я
0: словами. Поняла, да, а, вот вы стали говорить про Солнце, я вот Ларис хотела спросить. Вот Дон как раз он предупредил мой следующий вопрос на самом деле. Ларис, скажите, пожалуйста, вот вы как астролог у нас здесь, все астрологи, конечно, понимаю, Но У мне такой вопрос, а вообще пороки, я правильно понимаю, что пороки можно увидеть по карте рождения?
2: Ну я бы не, не называла это пороками. Вот Вы как-то так это сразу развернули. Я не Просто... специалист, я
0: как бы вот у вас хочу спросить, да, то есть вот мы можем сказать, что вот человеку присущи теленые пороки порождения, или все-таки это вот как бы уже социальный
2: На самом деле у человека в карте мы можем увидеть поражение его планет, то есть мы можем увидеть те уязвимости, которые в случае, если человек с ними неправильно обращается, могут превратиться в пороки. То есть изначально человек не является порочным, и у него этих пороки не заложен. Они при неверном использовании его уязвимости могут стать пороками. То есть, например, если у человека есть, ну, будем астрологическим языком изъясняться, да, напряженный аспект между Луной и Марсом, это дает человека очень возбудимого и нервного. Если человек себя не трансформирует, он становится агрессивным, он становится злым, он становится дрочливым. То есть вот эта возбудимость превращается уже в порог в по определенную черту, которая является негативной. Но если человек это исправляет, и он понимает, что это его слабость, то это никогда не станет порогом. Это может дать спортивный азарт. То есть с этим же аспектом человек может стать очень хорошим спортсменом, который вот на адреналине, на стремлении победить может добиться больших результатов. Это все зависит только от самого человека, от того, как он это все использует. Использует ли он это в плюс, прорабатывает это каким-то образом, либо бесконтрольно у него это все функционирует и превращается в порос. Вот таким образом.
0: Спасибо, Кристина. Ваше мнение по этому
2: вопросу? Я согласна с
3: Ларисой практически во всем. Действительно, детки рождаются как чистые листы, на которых можно писать что угодно. Но нужно понимать, что они все-таки рождаются в определенный день, час. То есть у них появляется гороскоп, натальная карта, где планеты взаимодействуют друг с другом и сообщают друг другу информацию, которая формирует черты характера. Но не только она, конечно. Да, воспитание, социум. Но также еще необходимо понимать, что в астрологии есть такая ветвь, как кармическая астрология. Даже вот с чистыми как бы так в кавычках говоря, на самом деле мы несем некий багаж рода. Некоторые его называют воплощением души, некий такой вот опыт предыдущих воплощений. Кто-то говорит, что это родовая программа. На самом деле... Пока непонятно, что это, но то, что это работает, уже понятно. И вот будут, конечно, предрасположенности. Например, если в роду были убийцы или были воры, да, или, или много было неконтролируемой агрессии, естественно, это же будет наследовать и ребенок. Да, он может с этим бороться, но ну, вот так вот смотришь, гороскопы родителей, бабушка, мама, дочка, они все похожи, настолько похожи, все страдают одинаковыми там, приступами. Агрессии. У всех там одинаковые проблемы по здоровью, голодные боли, скажем. Вот эту вот родовую программу, конечно, нельзя отрицать. И с ней, поскольку она уже подкорка, она на подсознательном уровне, информационном, вот с ней, конечно, бороться уже тяжелее. Тут один вопрос, что ребенка нужно воспитывать правильно и можно в соответствии с гороскопом, уже рекомендовать программу воспитания, чтобы вот эти вот изъяны в характере не превратились в настоящие пороки. Но и с родовой программой тоже нужно работать. И здесь э, добро пожаловать в такой замечательный союз, как астрология и психотерапия. Но ну все, все можно прорабатывать, и все можно изменять. Я в искренне в это верю и вижу на примерах, что мы действительно хозяева своей судьбы, это осознанный подход. Это как раз-таки гармоничное солнце и сильное.
0: Согласна с вами, да, как психолог, я могу сказать, что действительно прорабатывать можно практически все. Дон, скажите, пожалуйста, ваше мнение по этому вопросу.
1: Прорабатывать можно ли все?
0: Нет, мы как раз говорим о том, что а, можно ли увидеть пороки в гороскопе человека, когда он о. к вам приходит. Да, вот мы обсуждаем этот вопрос. О. И Вот ваше мнение. И плюс, Дон, насколько я знаю, вы занимаетесь практикой, может быть, вы что-то посоветуете нашим
1: радиослушателям? потоки, так и советы. Во-первых, смотрите, во-первых, я считаю, что изначально нельзя делить вот так на пороки, и, и, то есть это уже двойственность, понимаете, любой недостаток, он, если при правильном подходе, при работе над собой, он может быть трансформирован в достоинство. То есть что такое, то есть нельзя говорить, что есть, например, Тьма и свет. А можно говорить, что есть только свет, где в каком-то месте света меньше, просто, а в каком-то больше. То есть, это позитивный взгляд на реальность, скажем так, на вселенную. Это очень важно для работы над собой. То есть, например, даже к себе, к своим недостаткам, относиться именно с любовью, с пониманием, например, с той точки зрения, как любящий родитель смотрит на своего любимого ребенка. Он его не начинает ненавидеть, когда ребенок ошибается. Он продолжает его любить, но в то же время строго его наставляет и воспитывает. То же самое можно, точно так же можно смотреть на себя, на свои какие-то сегодняшние недостатки, как на недостатки чего-то, конечно же, с одной стороны, несовершенного временно, но смотреть на это с любовью и осознавать, что все это можно трансформировать в более высокие, в более благостные, скажем так. более благостные проявления привести к гармонии. То есть здесь идея в том, что гармония – это не отсутствие каких-то внешних недостатков. Есть множество святых, которые, например, были слепыми, например, или были вообще даже коллегами. Но внутри гармония – это внутреннее состояние. То есть дело в том, что, конечно же, от рождения дается определенная заданность, то есть даются определенные, скажем так, острые углы. Острые в энергетике определенные поражения, которые видно по карте. То есть это определенные, скажем так, экзамены, экзамены и уроки, которые душа должна пройти именно в этом воплощении. Именно вот это показывает гороскоп. Видно, когда, что, какие именно экзамены. Астролог это может увидеть, если он достаточно профессионален. И соответственно, если человек гармонично проходит это, если у него особенно есть знания, если он, например, проконсультировался с астрологом, и он астролог ему уже сказал, что тогда-то, тогда-то у тебя будут такие-то экзамены. И ты должен то-то и то-то, например, качество в себе проработать. Например, ты должен осознать, почему нельзя, почему нужно не обижаться ни на кого, чтобы не приходилось прощать потом, почему нужно научиться видеть волю Бога, даже тогда, когда там тебя. Тебе кто-то хамит, например, или кто-то называет тебя на «ты» и так далее. То есть, когда тебе нравится, что на «вы». Но это так уже образ. То есть, идея в том, что если мы... Это зависит от того, как мы относимся к, тем, к той давности, которая нам дана с помощью при, в гороскопе. понимаете, Душа, ведь гороскоп, он только на одно воплощение души, вот то, что мы видим по карте. Это только одно воплощение, которое... Частичка из множества наших воплощений, понимаете? А душа она же на самом деле она вне этого этой кармы, она находится как бы в связи с Богом и это только, то есть это как поле деятельности. Гороскоп он показывает как бы ну как будто внутри компьютерной игры вот вы попадаете на какой-то уровень и там определенное задание, определенные экзамены и в зависимости от того, как мы реагируем на те или иные внешние ситуации. Можем ли мы осознанно выбирать, во-первых, еще, как реагировать, то есть обидеться или не обидеться. Кто это выбирает? Это выбирает наша, как правильно сказала собеседница моя, родовая программа, которую нас с детства приучили, что надо обижаться, когда, тебя, когда с тобой грубо разговаривают. Или, или это уже твой осознанный выбор. Например, не обидеться, когда ты понимаешь, что ну, человек просто невоспитан, он не воспитан, он не понимает, что надо с незнакомыми, тем более старшими людьми, разговаривать навыками, то это не значит, что на него надо обижаться. Это значит, нужно просто с любовью принять сначала его таким, какой он есть, послать ему импульс любви, молчаливый хотя бы, не на слова, из своего духовного сердца. И, соответственно, когда у нас есть реакция любовью, когда у нас есть внутренняя отрешенность, отрешенность от ситуации, когда мы можем стоять вне ситуации своим сознанием, тогда мы можем только тогда мы можем по настоящему выбирать что то какие то варианты развития будущего и я абсолютно убежден что это возможно выбирать варианты развития будущего но только есть один важный нюанс что для того чтобы действительно быть хозяином своей судьбы нужен очень высокий уровень развития сознания понимаете но почему и работает астрология она работает потому что Почему можно легко предсказать судьбу человека неосознанному? Потому что он как раз таки и не, не разбил еще свою свободу выбора до такой степени, чтобы реально видеть, во-первых, варианты развития будущего, а тем более, чтобы их выбирать. То есть у кого-то она есть, эта свобода выбора, а у кого-то нет. Понимаете? Спасибо, вот.
0: Дон, а у меня такой вопрос вот к вам. А вы сами испытывали гордыню? Скажите, вот как вы с
1: чувствуете? <свят> Я ее постоянно испытываю. Но вопрос в том, смотрите, здесь это очень тонкий момент. Вот Момент заключается в том, что гордыня, она есть у всех. Понимаете, пока мы не святые, грехи есть у всех. И гордыня, и все остальные смертные грехи, если реально видеть себя, они есть у всех. И у меня в том числе. Есть гордыня. Но вопрос заключается в том, кто кем управляет? Гордыня она может быть, если мы не видим в себе гордыню, то она нами управляет слепую, то есть она нас как раз, она за нас совершает выбор будущих, например, то есть она нас заставляет обижаться, реагировать внутренне чувством обиды на какое-то, например, хамское поведение. А когда мы наблюдаем за ней со стороны, когда мы, например, в себе внутренне ощущаем, вот сейчас во мне поднимается гордыня, что это она меня на ты назвала? например, да, условно говоря, то тогда, соответственно, когда мы это видим со стороны, мы можем внутренне с любовью посмеяться, посмеяться над этой гордыней, и тогда мы от нее уже свободны, тогда мы можем ее отодвинуть и отреагировать, выбрать вариант, который будет уже не, не, не движим гордыней, а именно чувством собственного достоинства. Но для этого нужно иметь духовную силу, понимаете? А духовная сила, она рождается в молитве, в постоянной молитве и в постоянном самонаблюдении за своим внутренним миром, как раз таки в том числе и за гордыней, за своей, только не за чужой, а за своей. Надо наблюдать за гордыней, за проявлениями жадности. Вот сейчас я, например, возгордился. Когда мы внутренне наблюдаем за каким-то качеством, оно перестает...
0: Если у вас девушка примерно вашего возраста приходит на ты, то она не понравится, я могу сказать. Так что здесь гордыня, боже мой. Здесь Ладно. мы только радуемся. А, у меня такой вопрос. У нас слушатели пишут в чате. Ну, читаю дословно, да, отвечаем. Адам и Ева изгнаны из рая за то, что хотели получить знания через яблоко-искусителя. Стремление к знанию. Это есть гордыня, Кристина? Вот такой вопрос. Как задали, так и зачитала. Стремление к знанию – это есть гордыня?
3: Вопрос услышала. Спасибо большое. Рада вопросу. А, на самом деле, стремление к знанию. Что значит знание? Знание – это информация, это уверенность в будущем и безопасность. Вот если бы мы все все знали, зачем тогда нам нужно было бы государство? Нами тогда было бы очень сложно управлять. Еще в древней-древней литературе вот прям такая идет красная мысль, что дерзких а, Бог не любит. Это де, дерзкий очень выход, поступок, выходить за пределы своей судьбы. И Бог а, гордым противится, а смиренным дает благо. Информация, познание, да, возвращаясь непосредственно к вопросу, но это же осознанность. Это же вот соединение, наверное, с этой своей внутренней частью, слияние с ней, с этой частью, которая служит мостиком между Богом и, и нашей душой. И ну, неспроста вот в Библии заложена эта легенда про то, что знание наказывается. Кто писал Библию, кто вообще писал все законы? Люди, конечно, люди, которые власть имущие. Им что нужно? Им нужно от людей жертвенность. Какая гордость, подавляем всю индивидуальность, только жертвенность, такими людьми очень хорошо управлять. Нет, я за знание, я абсолютно за знание. Знание ведет к осознанности, осознанность к пробуждению, соединению со своей гордостью. Я все-таки в гордость вкладываю такой образ, что человеку настолько хорошо самим собой, это внутри огонем горит, солнце греет. Он самодостаточный. Ему не нужно за счет других утверждаться, принижать кого-то и думать, вот я лучше смотрюсь на фоне других. Ему хорошо с со, самим собой, с Богом, со Вселенной. И знание только способствует достижению такого состояния. Но никто не заинтересован в том, чтобы мы знали.
0: Хорошо, спасибо большое. Лариса, вы комментируете как-то насчет
3: знания?
2: Ну, знание — это инструмент... Инструмент познания, инструмент познания прежде всего себя и своего места в мире, и вообще мира как такового. Это знакомство. Знание ⁇ это инструмент знакомства. Поэтому, естественно, знание не является гордыней. Знание является очень добротным инструментом для того, чтобы разобраться, кто есть кто в этом мире, и прежде всего сам человек. Поэтому знание не является гордыней, на мой
1: взгляд.
0: Наверное, я соглашусь со всеми нашими экспертами сегодня, что знание действительно это, наоборот, благо и знание сила. Вопрос только, не ставите ли вы себя выше кого-то, да, имея какие-то знания. То есть есть люди, которые заканчивают высшее образование, им достаточно, чтобы вести себя достаточно, как раз вот, используя гордыню и очень красиво по отношению к другим. Такие случаи есть. Мы знаем, да, есть профессора, которые очень достопны, просты, так сказать, в общении и абсолютно не обладают этим качеством. Поэтому я со всеми сегодня согласна. Спасибо огромное за мнение. И у нас есть еще один вопрос от Нины. Читаю дословно. Девичья гордость. Это получается плохо, Ларис? Девичья гордость. Наша правда мама воспитывает, у девочки должна быть гордость, да, за то, что она девочка, определенное поведение. Это получается, как ну, ну, я даже не знаю, как ответить.
2: Ну, вообще, мне кажется, вопрос некорректный, девичья или мужеская или гордость. А, гордость – это чувство собственного достоинства. И неважно, кто им обладает – юноша, девушка, мужчина, женщина. Это вообще не, не имеет никакого значения. Просто человек должен знать себе цену. Он знать, должен знать о своих недостатках и уметь их признавать, должен знать э, свои достоинства и уметь их развивать, и уметь э, правильно их нести в общество, быть полезным своими достоинствами. А девичья гордость, ну это как-то очень узко и как-то, ну скажем так, по-обывательски, прямо в случае. Потому что... Разные слушатели, да? Нет, 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 я ни в коем случае никого не хочу обидеть, я имею в виду, что это звучит как штамп, как некий, некий ярлык.
0: Да, да, да. Uh-huh. Вот именно с
2: этой точки зрения я употребила этот термин. Uh-huh.
0: Спасибо, Лариса. Кристина, что-то скажете по девичьей гордости? Или вы полностью?
3: Я, в принципе, согласна. Но, коль уж мы разделяем пол – мужчина или женщина, то, в принципе, давайте уже распилим это понятие «гордость». Ну, что значит девичья гордость? Ну, это это то же самое, только только женского рода. Это значит уважать себя и как человека, и еще обязательно как женщину, как девушку. Иметь контакт со своей внутренней женщиной. Ну, Наверное, вот это имеется в виду. И мне кажется, что, я вот вообще, насколько знакома с ведической астрологией, там тема мужчин и женщин и девичьей гордости очень сильно рассматривается. Я думаю, Дону... А мы сейчас, Дон сейчас много Скажет. вопрос,
0: да, потому что, Дон, я сейчас вот этот вопрос обязательно за вами остается, я вам передаю слово, но вот Нина сейчас, видимо, нас слушает и пишет. А что ж получается, муж ругает, а мне молчать? Вот, Дон, прокомментируйте, пожалуйста,
1: да, вас... Вот смотрите, какой на самом деле... Это ж нам Бог послал вот этот вопрос. И сейчас Лариса очень правильно, она сказала, что, конечно, в ведической... Это не случайно же такой вопрос возникает. Потому что самое прямое отношение к вот этой разнице между гордыней и чувством собственного достоинства. Конечно же, у человека и у девочки в том числе должна быть, вот как правильно сказала Лариса, что должна быть ощущение связь со своей внутренней женщиной, со, своей, со своим женским началом вселенной. То есть нужно уважать и любить себя. Такой, какая ты и есть, если мы говорим о девочке. Например, не позволять там, не ложиться с кем попала в постель, например, до свадьбы. Это и есть чувство женского достоинства. Не позволять, пока тебя мужчина замуж не взял, не надо ложиться с ним в постели. Даже там, по идее, по ведическим понятиям и даже целоваться не надо. И не только, кстати, по ведическим. То есть... Идея, идея в том, что как раз таки в этом и проблема, например, множество современных девочек, потому что в них не воспитывают наша сегодняшняя в кавычках культура, она настолько развращает детей самой школьной скамьи, и девочки как раз таки воспитывают вот это, э, это женское начало, оно вообще очернено, осквернено, оно очень сильно подавлено, и поэтому дальше семьи разрушаются. Поэтому столько разводов и так далее. Эта семья, она очень сильно от женщины зависит как от именно от ее достоинства, понимаете? От ее достоинства, а не от ее гордыни. Потому что гордыня, это, это например, вот то, что вызывает обиду, это гордыня. А вот то, что девочки изнутри женское начало шепчет, я да не ложись ты в постель с этим дураком пьяным, вот. не, не надо этого делать. Ты же, ты же девочка, ты должна хранить себя для мужа. Вот это достоинство. Ощущение то, что идет в соответствии с наставлениями священных писаний. Например, не спать до брака с мужиком. пьяном И после дискотеки. Вот это достоинство. То есть это голос совести. Голос Бога из сердца. Он как бы тихо шепчет, он очень подавляется, понимаете, этот голос современными какими-то средствами массы информации, вот эти все невежественные культуры насаждаемые откуда-то. То есть девочки, они вообще утрачивают возможность слышать вот этот голос сердца своего женского начала, и что получается в итоге, мы видим, что получается. Понимаете разницу? То есть то, что заставляет, например, обидеться девочку, обидеться на то, что ей, например, сделали непристойное предложение, вот это гордыня, это чувство собственной важности, это грех. А вот то, что заставляет ее отказаться с достоинством, с любовью, она может внутренне послать этому человеку, пьяному мужику этому, который ее тянет там в постель, например. Он может, она может ей внутренне ему послать импульс любви и даже сострадание, только не жалость, а именно сострадание, понимая, что он обуреваем похотью в данный момент. Но у нее ее чувство собственного достоинства, она не, это ей не позволит пойти на поводу у вот этого греховного поведения. Она может с достоинством мягко сказать «нет», понимаете? То есть, но не обидится при этом, даже если он ее обругает какими-то матерными словами. Понимаете, в чем дело? Это тонкий очень момент. Не знаю, сколько понятно и но вот как идет, понятно, понятно. Так, так я и говорю.
0: А, Ларис, вы хотели
2: что-то добавить? Да, ну просто когда уточнился вопрос, что вот муж кричит, а я что, должна молчать.
0: вопрос уже пришел, да, это уже Просто, просто
2: это не про девичью гордость, это немножко mm-hmm. другая. Это как раз-таки вот про гордость, как чувство собственного достоинства, что никому не позволено повышать голос на другого человека. И что mm-hmm. тот, кто кричит, должен это понимать, что он не вправе это делать. И тот, на кого кричат, не должен позволять это делать. Не потому, что он, как вот сказал Дон, обиделся на кого-то, а потому, что он должен держать границы своего пространства. А всякий кричащий проявляет агрессию. Он нарушает чужие границы. Он вмешивается в чужое пространство очень экспансивно. Что Я могу тебе сейчас такое сказать. Поэтому человек должен просто останавливать и перестать разговаривать с человеком в момент гнева и аффекта. Потому что бесполезно в этот момент разговаривать с человеком, пытаться его переубедить. А вот остановить его, сейчас ты успокоишься, потом я буду с тобой разговаривать. В таком тоне, с тобой разговаривать не буду. Вот Это возможность сохранения вот этой границы в общении, когда человек с одной стороны не ссорится, не вступает в конфликт, а с другой стороны он не позволяет оскорблять самого себя.
1: Я имел в виду внутреннюю реакцию эмоций, внутреннюю реакцию чувства. То есть, чтобы знал наш слушатель, например, я уверен, что он об этом хотя бы краем уха слышал, есть такие мастера восточных единоборств. Всякие шаолини, там всякие, или японские самураи, например, которые мастера именно искусства меча, искусства восточных единоборств. Чтобы он понимал разницу, наш слушатель, и все мы с вами заодно, то вот эти мастера, они а, вообще не испытывают никакой агрессии к своим противникам. Они внутренне ощущают именно чувство любви и единения. Они видят душу в своем противнике, но в то же время они его могут с любовью убить. Понимаете? Вот в чем дело. То есть, внешне они будут сражаться, вести бой. Этим и отличается мастер восточных единоборств он отличается именно этим качеством от простого боксера, например, какого-нибудь Майка Тайсона. Он этим отличается. Мы не будем брать личности, как бы, но идея в том, что есть просто драчун на улице. И есть просто насилие неосознанное, которое мотивировано агрессией. А может быть мастер восточных единоборств, который с любовью может убить этим мечом, вообще убить своего противника, но с любовью. То есть мотивация у него будет не агрессия, не ненависть эмоция, которую он будет вкладывать в свои удары и в свой бой, а. это будет любовь. То же самое и девушки, которые насилуют. Если, если она в этот момент увидит волю Бога в этом, но ну, это естественно, это надо уже тоже иметь уровень, как бы, если она отреагирует любовью, то ей интуитивно, например, придет какой... или это у этого человека вдруг все опустится, да, говорят, то есть или у этого человека вдруг ну, как бы пропадут силы, то есть случится что-то, какой-то выход, если она действительно не будет испытывать внутренние, внутренние агрессии на это поведение, потому что она что же тоже не случайно притягивает. Это уже как бы другой момент, почему именно ее вот начали насиловать, а не кого-то другого. То есть если она отреагирует импульсом внутренним любви, то она может дальше с любовью ему дать там по причинному месту, например, каблуком. Выцерпать глаза и сдать
0: глаза.
1: С любовью. С любовью. глаза, понимаете? Это, это называется диалектика, безусловной любви. То есть нужно внутренне не реагировать агрессией ни на какие внешние ситуации. Но внешне мы должны реагировать адекватно, для того, чтобы, но осознавая, что это не что это лишь внешняя ситуация, а внутри мы должны жить в мире любви, внутри, на контакте с Богом. Вот в этом и заключается уровень, подлинный, духовный уровень. Даже в этом насильнике мы должны видеть часть Бога, которую, если Он ведет себя греховно, если Он насилует, то если у нас есть воля Бога на этом, мы, мы можем сопротивляться, конечно. Понимаете, в чем дело?
0: Хорошо, спасибо большое, Кристин. Проконтируйте,
3: пожалуйста. Я вот сейчас э, слушала Дона и его слова, что э, если девушка будет молиться то увидит в этом волю божью то у насильника может быть там все и упадет друзья я прям вспомнила реальную историю это, это же будет человек моя знакомая я лично знаю эту девушку вот с ней это и было она читала молитву символ веры и так и случилось у насильника у него просто физиологически не получилось довести свое дело до конца он по нормальному его даже и не начал вот Удивительный такой момент И еще я знаю реальный случай Какие-то клиенты к астрологам не приходят Была и такая Она на набережной Лучше всех пела караоке Выиграла приз И вот, вот, кстати, наша тема Гордости и гордыня Возможно, она и загордилась Ей аплодировала огромная толпа людей Она чувствовала себя королевой И лихие парни пригласили покататься Она поехала И все закончилось тем, что ее изнасиловали Несколько мужчин вырыли канаву ей, ну, ров, могилу, она вся в слезах, она понимает, что ее сейчас будут убивать, и они оставили одного с ножом, убить ее и закопать в этой могиле, и даже заставляли ее саму эту могилу рыть. Она начала молиться, она тоже молилась, она не знала никаких молитв, она была неверующая, но знаете, в такой ситуации, наверное, какая-то молитва приходит из глубины души, и он жалился над ней он просто ее отпустил. Она побежала на трассу, как добралась домой. Вот так. А она не видела их лица, и он, он должен был ее убить. Ну, представляете, действительно, какая ужасная, есть сила молитвы. Деле,
0: да. Ужасный пример. Нет, в смысле, сама ситуация ужасная, по молитве все понятно. Я просто хочу прокомментировать и сказать так, что господа, когда вы попадаете в стрессовую какую-то ситуацию, подаваться панике. Это самое плохое, что вы можете делать. Здесь, в данном случае, вот то, что Дон говорил, как говорил, говорила, Лариса затрагивала вопрос, и человек себе говорит «стоп» и начинает а, проявлять какие-то такие спокойные действия, да, то есть вот это вот чувство на ну, любви, чув- чувство спокойствия все равно идет. То есть человек начинает, он собирается и начинает правильно себя вести, правильно действовать. И я хочу всем пожелать нашим радиослушателям, пусть в вашей жизни все будет хорошо и такие моменты с вами никогда бы не случались, но если вдруг у вас какая-то стрессовая ситуация, то, пожалуйста, постарайтесь остановиться внутри себя, посмотрите где-то что-то, может быть, вы неправильно сделали, быстренько, очень коротко, да, и собраться и правильно себя повести спокойно в какой-то стрессовой ситуации. Спасибо огромное. У нас осталось буквально чуть-чуть времени эфира. И я хочу задать последний вопрос. У нас Сергей в чате пишет. Как бороться с пороками? Дайте рекомендации. Но ну, сегодня мы говорим о гордыне. Пожалуйста, каждый из вас. Вы очень хорошие практики. У вас очень много клиентов. Очень большой опыт. Есть ли какие-то вот рекомендации именно как бороться с пороком гордыни Лариса?
2: Но самый главный способ бороться с гордыней – это обрести себя, познать, кто ты такой. Нужно просто разобраться в себе, кто человек по достоинству, кто по недостаткам. То есть что я могу, чего я не могу, чего бы я мог, если бы научился, если бы приложил какие-то усилия. И когда человек четко очерчивает диапазон своих возможностей, своих качеств, достоинств и недостатков – Тогда он и будет иметь чувство собственного достоинства, и оно будет двигать его по пути духовного развития. Ему не придется чего-то кому-то доказывать, ему не придется гордиться своими э, минусовыми или плюсовыми достоинствами, не считать себя лучше или хуже других, потому что он не будет сравнивать себя. Потому что вот эта гордыня возникает именно в стадии сравнения, когда человек начинает сравнивать себя с другими и превозносить тем самым самопознание себя и умение адекватно оценить свои возможности и достоинства. Я думаю, это самый лучший рецепт избежать гордыни. Согласна абсолютно с Ларисой,
3: то, что познание себя, духовной практики, самосовершенствование это, естественно, самое главное. Но что делать, если вы уже в этом и пока еще не видите результатов, да, практики, там, тренинги очередные пока что не помогают, или еще вы не приступили, не встали на путь духовного роста, я сейчас дам практические советы. Они энергоемкие, они помогут в сложную ситуацию, но, еще раз повторяю, это не панацея. Духовные практики, саморазвитие, психотерапию никто не отменяет. Итак, практическим этого участка. Для овнов это голова и лицо. Положите руку на голову или на глаза, закройте глаза и вот, вот побудьте в этом состоянии, просто почувствуйте свою голову. Для тельцов это гортань. И голос имеет ключевое значение То есть буквально, чтобы сам не гневаться Им можно петь Или в сложной ситуации просто петь И вот я почему эти практические моменты привожу То есть как будто бы вы для тела посылаете Такой неосознанный импульс Не для тела, а для подсознания Трогая тело или напрягая там, определенные органы Вы посылаете в подсознание импульс И оно вам тут же отвечает Дает какую-то помощь быструю, энергетическую Продолжаем Близнецы, плечи, руки свои нужно трогать. Сделайте маникюр или массаж рук раки. Это обязательно что-то вкусненькое скушать и отдохнуть после еды. Ракам вообще желательно после еды всегда отдыхать или гладить свой желудочек. Львы, у них сердце есть именно вот эта вот волшебная зона, поэтому в области сердца себя можно трогать, или в сложных ситуациях мерить пульс или давление. Вот, знаете, вот насколько бы это ни звучало, может быть, вот что же она тут такое говорит, а это работает, друзья, потому что это ваши волшебные точки. У девы это живот, вот прям погладить, по знаете, как деток мы гладим. Девы а в сложных ситуациях нужно наводить а, чистоту, выносить мусор. Ну вот, вот девы почему-то они это знают, они и так это всегда делают. Весы это почки мочевой. В этой области себя можно трогать и а, вообще пить всегда хорошую чистую воду. Ну и много пить а, в минуты сложные. А, для скорпионов сексуальные мерки удовольствие. Здесь все просто а, стрельцы. Их волшебная зона, ягодицы и бедра, прям трогаете себя. И ходьба, ходьба, вот стрельцы, прям можно вот ходить, знаете, как такой Наполеон ходит, кто-то сюда и думает. А у Козерога коленки, мастируйте, гладьте свои коленки и ходите по лестнице или на лифте. Для Козерога это прям манная небесная. А водолеи, голени, разминайте трите в моменты. Тяжелой ситуации И обязательно всем водолеям Вот просто рекомендация по жизни Начинайте день с удовольствия Что вам нравится, начинайте день именно с этого И тогда вся жизнь будет очень прекрасно складываться Для рыб это ступни Если вам тяжело, помассируйте себе ножки Или купите новые удобные туфельки И и все проблемы уйдут Ну, на время, конечно опять возвращаемся к долгому духовному развитию и прозрению вот. Ну, это такие подсказки, а, выручалочки, а, в такие вот, в, в, в крайнем случае, а, быстрая помощь. Спасибо вам огромное. Я думаю, что
0: все радиослушатели записали. Я, честно говоря, записала. Потому что ситуация бывают разные. Спасибо огромное, Кристина. Дон, вам
1: слово. Да, А-а-а. спасибо. Смотрите, что я могу порекомендовать. Вот самый, на самом деле, важный здесь момент если говорить о практических рекомендациях, как не впадать в гордыню, как, наоборот, поддерживать чувство собственного достоинства, нужно, конечно же, во-первых, систематически заниматься духовной практикой, то есть молиться, читать мантры, развивать осознанный, осознанный контакт, поддерживать связь с Богом. Вот это самое главное, потому что если этой связи мы не поддерживаем, это именно ежедневно нужно делать, как можно чаще то тогда значит мы в любом случае мы уже находимся во власти гордыни, потому что гордыня, как я уже сегодня говорил, она возникает из иллюзорного восприятия себя, когда мы считаем себя телом, когда мы считаем себя телом и иллюзорным ограниченным умом, но на самом деле мы душа, которая безгранична больше, чем тело. И практическая рекомендация заключается в том, во-первых, ежедневные духовные практики. Во-вторых, самонаблюдение. Учитесь наблюдать за своим внутренним миром. Учитесь наблюдать за своими эмоциями. Учитесь видеть мотивы, мотивацию своих поступков. То есть желательно это делать вообще перед тем, как что-то делать. Нужно сначала видеть, даже перед тем, как говорить что-то. Понимать, а какой мотив, мной, какой импульс меня заставляет делать то-то или то-то. Например какой импульс заставляет меня сейчас например не сейчас а так для примера например ну какой импульс заставляет меня прекратить отношения с каким то человеком что это меня заставляет это, это, это какое то неприятное щемящее чувство которое называется обидой за то что он неправильно неправильно как мне кажется со мной поступил или это наоборот чувство которое Исходит, из, 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 из наоборот, из легкости, из любви к этому человеку. Но с этим же чувством можно тоже прервать отношения. Но это будет другой мотив. То есть очень важно понимать, что вот именно чувствовать эту эмоцию, ее нужно сделать наблюдаемой, вывести в поле наблюдения те эмо, эмоциональные импульсы, которые нас побуждают говорить или что-то делать. Именно практика самонаблюдения это важнейшая, тоже один из видов йогической практики. Это из ее как бы практика развития осознанности души. И еще один очень важный момент. Да. Очень важно развивать уважение к родителям. Потому что именно вот, как сегодня упоминалось уже совершенно правильно, родовые программы, родовые сценарии, это если человек не уважает своих родителей, если у него особенно отношение к отцу неуважительное. И если у него не отработана вот эта эмоциональная связь с отцом, если она наполнена негативом у человека, если у него... А уважение очень легко понять, потому что нам всем, практически, почти всем людям кажется, что они уважают своих родителей и что они нормально к ним относятся. Но на самом деле это не так, это самообман. То есть можно понять это очень легко реально здесь, можно увидеть по тому факту, насколько мы служим своим родителям. Насколько мы часто им звоним, как мы с ними вообще разговариваем. То есть это закономерность тонкого плана. Если у человека нет уважения и любви к своим родителям, значит он не может обладать чувством собственного достоинства. Это очень важный момент. У него может быть только гордыня, а не чувство собственного достоинства. Потому что чувство собственного достоинства всегда включает в себя своих предков, когда мы осознаем связь с родом, с предками. Мы, например, мы не позволим человеку хамить нашему отцу, например, или нашей матери, тем более, потому что мы осознаем свою связь с ними. Это, ну, то есть нельзя в отрыве от своего рода обладать действительно чувством собственного достоинства. Это очень важный момент, который далеко не все понимают. Вот основные вот такие рекомендации.
0: Спасибо большое, Дон. Спасибо, что сказали родители. Действительно, если мы ругаемся с родителями, это, наверное, проявление нашей гордыни, поэтому стоит внимательнее относиться к нам. Дон, пожелайте что-то напоследок нашему.
1: Конечно, я желаю нашим дорогим радиослушателям именно развития этого качества важнейшего самоосознания души, духовной практики, чтобы они как раз обрели. Я всем всем им очень сильно желаю и себе заодно обрести вот это истинное достоинство и гармонизировать свои отношения с родителями. И вам, кстати, тоже очень важно. Вам тоже желаю с папой гармонизировать отношения. Ну все, наверное, на этом
2: я не поняла про папу, но спасибо пожалуйста, я
1: просто вижу детики, что он наденал да,
0: спасибо, ладно, позвоню я не спасибо Ларис скажите, пожалуйста, что было в вашем слушании
2: ну я бы, наверное, пожелала любви любви к себе, к своему духу любви к ближнему любви к тем, кто находится вокруг потому что в каждом есть частица Бога и, как говорил Толстой, что мы не можем любить человека, но мы можем любить задавленного в нем Бога. Да? Мы можем видеть не те недостатки, которые он проявляет вовне, а того Бога, который внутри него, и апеллировать к нему. И чем быстрее мы познаем своего Бога внутри, тем быстрее мы научимся находить общий язык с другими людьми и с другим Богом, других людям. И вот этого я желаю, наверное, больше всего слушателям. дорогие милые
3: замечательные радиослушатели я вам желаю любви к себе любовь увеличивает любовь будьте искренне сами сами с собой мы не идеальны мы можем гневаться делать даже какие-то гадости только признавайте себе искренние мотивы зачем вы это делаете себе не обязательно во весь мир это кричать принимайте себя такими как вы есть не вините себя за прошлое Если обида давно сидит в голове или сожаление, скажите, что я не могла поступить иначе, вот тогда я была или был таким-то, и и вот так вот все, примите, я не не мог поступить иначе, на тот момент я поступил так, как мог, сейчас может быть по-другому. И не сравнивайте себя с другими, мы все уникальны и сила внутри, сравнивайте себя с самим собой, только прошлым. Смотрите, как вы растете, восхищайтесь собой, хвалите себя, любите себя. И тогда все будут любить вас. Так что любовь порождает любовь. Я желаю любви всем. И нашей замечательной ведущей, всей команде, радиослушателям и себе тоже. Спасибо, Спасибо большое. Огромное.
0: Спасибо огромное всем нашим гостям. А, позвольте напомнить, что в студии были Лариса Голба, астролог, и, а, Кристина Роговик-Арарна, астролог, Дон Плюжинев, астролог. Спасибо огромное. Был сегодня очень интересный эфир. Я хочу напомнить радиослушателям, что вы слушали передачу «Поисках истины» на радио «За грани». Тема нашей сегодняшней программы «Гордость и гордыня. Важно не перепутать». Как всегда, встречаемся по субботам с 20 до 21 по московскому времени и обсуждаем самые актуальные и волнующие вопросы. Я, Марина Новикова, говорю вам всем до свидания, будьте счастливы и пусть у вас все будет хорошо. До свидания.